0: Keine Organisation wächst über die Qualität ihrer Leitung hinaus. Ihr kennt das. Ihr kennt das aus dem Berufsleben. Keine Firma ist besser als ihre Geschäftsleitung. Ihr kennt das aus der Familie. Die Familie ist nicht besser als ihr Familienoberhaupt. Und ja, auch auf das ganze Land trifft es zu. Das Wohl des Landes hängt von der Qualität der Regierung ab. Und so war es auch in Israel, ich habe gerade wieder oder bin gerade wieder in 1. Samuel und lese durch das Buch, und äh, da hat man diesen Charakter, den ersten König von Israel. Wer war das nochmal? Saul. Hier sehen wir ihn. Und Saul hat gut angefangen, und doch sehen wir einige äh, ganz entscheidende Mängel an ihm. Zum Beispiel hat er eigenwillig geopfert, er hat nicht auf Samuel gewartet. Außerdem hat er das Volk gefürchtet und war Gott ungehorsam. Und da sehen wir hier diese Begebenheit, wo er sagt, ich habe doch Gott gehorcht, ich habe doch äh, die Amalekiter besiegt. Aber er hat er nicht vollständig gehorcht, er hat das Volk gefürchtet. Das Volk hatte zu seiner Zeit Angst, es kämpfte ausgelaugt von Hunger, weil Saul einen unbedachten Schwur ausgesprochen hat, durfte das Volk nicht mehr essen während dem Kampf gegen die Philister und das Volk nahm Gottes Wort nicht mehr ernst in dieser Zeit. Warum? Es war angeführt von Saul und von seinem Charakter. Und so endet sein Leben traurig auf dem Schlachtfeld. Saul stirbt und das, das Volk Israel erlebt eine große Niederlage gegen die Philister. Und dann kommen wir zu David, und sehen David. David hier als junger Mann und er erscheint auf der Bildfläche mit dem Sieg über Goliath und sein Vertrauen auf Gott, seiner Furcht vor Gott. Aber was ist der Unterschied zwischen Saul und David? Beide waren begabt, beide hatten ihre Anhänger. Aber der Unterschied lag, der Unterschied lag in ihrem Charakter. Ja, Saul war ein Mann nach dem Herzen der Menschen und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Saul fürchtete die Menschen, David fürchtete Gott. Saul war entfremdet von Gott, David betete zu Gott. Saul vertraute auf seine Ideen, während David auf Gott vertraute. Und so, was ihr seht an diesen beiden Königen als Beispiel ist, das, wie wichtig der Charakter ist und vor allem, wie wichtig Charakter ist, wenn es um Leitung geht, wenn es um Führung geht. Und das ist nicht anders in der Gemeinde Jesu. Wenn wir an Leitung denken, dann kann nur eine Leitung mit Charakter, mit gottgefälligem Charakter, wirklich Gott gefallen und der Gemeinde dienen. Und worum geht es? Letztendlich um unsere Zukunft, um unsere Kinder. Um, äh, und viel mehr noch um unser Zeugnis vor der Welt. um um das, äh, Um den Ruf Christi in der Öffentlichkeit. Genau das war Paulus' Anliegen hier im 1. Timotheus. Ja? Gottes Ruf in der Welt. Wie wird Gott dargestellt durch die Gemeinde? Und deswegen spricht Paulus über die Qualifikation von Aufsehern, von Leitern in der Gemeinde. Wir sind im 1. Timotheus 3 und äh, kurz eine Wiederholung. Kapitel 1 ist dieser Aufruf zum Kampf gegen falsche Lehre an Timotheus. Und falsche Lehrer hatten sich eingeschlichen in die Gemeinde oder besser gesagt waren aufgestanden in der Gemeinde, dass Paulus sogar zwei dieser Ältesten absetzen musste. Das lesen wir in verse 1, 1, 19 und 20. Und dann wurde Timotheus beauftragt. Das war Paulus' Maßnahme, diese falschen Ältesten absetzen und Timotheus dorthin bringen, dass er für Ordnung sorgt in Ephesus. Und da gibt ihm Anweisungen für, gottesfürchtiges Verhalten in der Gemeinde. Und das war noch mal die erste Anweisung? Das Gebet für die Errettung von allen Menschen. Kapitel 2, 1 bis 7. Und dann die Rollen von Frauen und Männern in 2, 8 bis 15. Und jetzt sind wir mittendrin in den Qualifikationen für Älteste, für Aufseher in Versen 3, 1 bis 7. Bevor wir den Text lesen, noch ein paar Vorbemerkungen. Das hat Sam auch letzte Woche schon betont aber ich möchte noch ein paar Vorbemerkungen machen. ihr habt das doch vor euren zetteln und zwar das erste dazu können wir Apostelgeschichte 20 aufschlagen um diese erste wichtige Vorbemerkung zu sehen sollt es ja selbst sehen Letztendlich eigentlich zählt, was Gott sagt, Apostelgeschichte 20, das ist diese Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten von Ephesus. Er trifft sie in Milet und dann heißt es dort in Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten. Okay. Dann schaut mal in Vers 28. Er spricht immer noch zu denselben Menschen und sagt, Habt Acht auf euch selbst und auf die, ganze Herde, auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Die, die Gemeinde Gottes zu hüten. Okay. Also, wir haben hier drei Begriffe: einmal Aufseher oder Älteste, Aufseher und Hüten. Mit anderen Worten, das, was ein Hirte tut. Und deswegen. Die erste Vorbemerkung ist, Aufseher, also diese Gemeindeleiter, von denen wir jetzt in 1. Timotheus 3 lesen, Aufseher sind gleich, Älteste sind gleich Hirten. Hirte ist ein anderes Wort für Pastor. Ja? Also Aufseher sind nichts anderes als Älteste, sind nichts anderes als Pastoren. Alles dasselbe. Und das Zweite ist, habe ich das sogar hier, Nein. genau. Das Zweite ist, Aufseher finden wir immer in der Mehrzahl. Ja? Es gibt nicht den einen Pastoren in der Gemeinde. Das ist nicht biblisch. Wir finden sie immer in der Mehrzahl. Zum Beispiel hier in Apostelgeschichte 20. An die, da spricht Paulus, zu den Ältesten. Gott hat euch zu Aufsehern gemacht in der Mehrzahl. Nun, ihr werdet vielleicht sagen, in 1. Timotheus 3, Vers 1 steht, wenn aber jemand nach dem Aufseherdienst trachtet, Einzahl, aber da spricht Paulus einfach von dieser Gruppe von Menschen. Ja? Er sagt nicht, dass es nur einen Ältesten geben muss, sondern er spricht von der Gruppe der Ältesten, deswegen eine Einzahl. Drittens, Aufseher, Aufseher haben ein hohes Amt. Ja, das heißt nicht, dass sie mehr wert sind, aber das ist ein, eine wichtige Aufgabe ist, und ihr versteht das. Wir haben eben Saul und David angeschaut, wie wichtig es ist, ob ein, ein Leiter Gott fürchtet, ob er Gott vertraut, Gott auf Gott hört. Und deswegen ist es eine hohe Aufgabe, Ältester zu sein. Alexander Strauch sagt dazu, eine edle Aufgabe erfordert eine edle Person. Das kann nicht jeder machen, wenn es so eine wichtige Aufgabe ist. Und deswegen, viertens, Aufseher erfüllen Qualifikationen. Aber jetzt kommt's. Ihr könnt euch nicht zurücklehnen und jetzt abschalten, wenn ihr kein Ältester seid oder das vielleicht gar nicht auf eurem Schirm ist. Nein. Aufseher erfüllen Qualifikationen, die für uns alle gelten. Die für uns alle gelten. Ja, diese Qualifikationen sind für uns alle. Wir alle sollen so werden. Ihr fragt euch, warum? Aber das steht doch hier nur für Aufseher. Nun, was hat Sam uns gelehrt letztes Mal? Ein Aufseher muss wie sein? Was ist die erste Eigenschaft? Unheilig. Unheilig fasst es alles zusammen. Und ich frage euch, wer war unheilig? Wer ist unser Vorbild, der unheilig ist? Der Jesus Christus. Und wie sollen wir werden? Wie der Herr Jesus Christus. Und er sagt in Johannes 13, Vers 16, spricht er zu den Jüngern, als er ihnen in die Füße wascht und sagt, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Ja? Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Das heißt, wir können nicht sagen, der Herr Jesus war unteilig, aber ich ich brauche nicht unteilig zu sein. Ich brauche nicht diesen Charakter zu haben. Nein, wir alle sollen so werden wie der Herr Jesus, weil wir seine Sklaven, weil wir seine Jünger sind. Okay, also ich hoffe, ihr versteht, wir das geht uns jetzt alle an. Wir müssen alle unsere Ohren spitzen. Wir müssen alle äh, in den Text schauen und uns mit diesen Charakterzügen vergleichen. Und so lasst uns lesen, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Obwohl wir nicht alles heute durchgehen. 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Lesen wir den Text. Es, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Soweit. Also wir wollen uns heute neuen Teil dieser Eigenschaften anschauen. Wir können es zusammenfassen unter ähm, drei Charakterzügen für ein untadeliges Leben. Wozu? Damit wir Christi Wesen widerspiegeln. Damit wir so sind wie Christus. Ja, das ist das Ziel hier. Nicht einfach, damit wir uns rühmen können für unseren guten Charakter, sondern damit wir unser höchstes Ziel auf der Erde erfüllen, nämlich wieder Herr Jesus Christus zu werden. Und manchmal fragen wir uns, wie soll ich denn Christus ähnlich werden? ja Das ist so ein Begriff und den benutzen wir häufig. Aber wie sieht das aus? Hier haben wir es. Hier haben wir die Eigenschaften. Hier sehen wir, wie der Jesus Christus ist und wie wir sein sollen. Und warum für ein untadeliges Leben? Nun, untadelig ist die übergreifende Eigenschaft. Und alles andere erklärt, wie ein untadeliger Mensch aussieht. Was ist der erste Charakterzug? Der erste Charakterzug ist Mann einer Frau. Hier sehen wir es. Wir haben drei Eigenschaften. Wir schauen es unter drei Eigenschaften an, drei Charakterzügen. Und alles steht unter dem Überbegriff untadelig. Und all diese Eigenschaften beziehen sich, äh, oder das Verb muss, bezieht sich auf alle Eigenschaften. Ihr könntet gleichzeitig, ihr könntet also sagen, ein Aufseher nun muss unhandelig sein, muss Mann einer Frau sein, muss nüchtern sein, muss besonnen sein, ja? Das ist überall verstanden. Also der erste Charakterzug ist sexuelle Reinheit. Und das passt wunderbar zum gestrigen Tag, oder? <lacht> Knüpft wunderbar an. Und Paulus führt jetzt aus, wie ein tadelloses Leben aussieht. Und ganz am Anfang der Liste steht die Ehe des Ältesten. ja, Ganz am Anfang. Und warum? Nun, es ist die grundlegende Voraussetzung für den Dienst. Paulus formuliert hier keinen Sonderstandard, sondern das ist der Standard für jeden Gläubigen. Und diese Qualifikation geht uns alle an. Und die Botschaft ist, deine Ehe ist von überaus hoher Bedeutung. So hohe Bedeutung. Das ist die wichtigste menschliche Beziehung. Wenn ihr mal überlegt, 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann, Vater und Mutter, verlassen. Ja, Er wird diese Beziehung verlassen und seiner Frau anhängen. Das heißt, die Beziehung zwischen Mann und Frau steht über der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ehe ist wirklich die wichtigste menschliche Beziehung, die wir haben können aber manche von euch sind nicht verheiratet und ihr seid hier nicht außen vor, weil allgemein können wir sagen, dass diese Eigenschaft nicht nur die Ehe beschreibt, sondern auch allgemein uns das Prinzip gibt, wie wir alle sein sollen, nämlich sexuell rein. Sexuelle Reinheit geht uns alle an, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Und in Ephesus war das ein Problem. Da gab es falsche Lehrer, die haben die Ehe verboten. Ja, die haben die hatten kein Eheseminar gehabt wie gestern. Die hatten sich hingestellt und gesagt, brauchen wir nicht. Ihr sollt gar nicht heiraten, das ist verboten. Und gleichzeitig aus dem zweiten Timotheus lernen wir, dass sie äh, Frauen verführt haben, sexuell verführt haben, unmoralisch gelebt haben, die Ehe verboten haben und unmoralisch gelebt haben. Das ist schrecklich. Aber heute ist nicht anders. Heute brauchen wir genauso Vorbilder für sexuelle Reinheit. In der Gemeinde brauchen wir Vorbilder, Älteste, die so sind. Und wir alle sollen so sein. Ich brauche ich nicht zu erzählen, wie die Welt Sexualität sieht, wie sie sie verdreht und wie wir darum Vorbilder brauchen. Ja, wir brauchen Vorbilder für blühende Ehen. Äh, Männer und Frauen, die diesen geraden Weg als Pflug vorgehen, sodass andere ihnen nachfolgen können. Ja, und wie sieht diese gerade Furche aus? Wie kannst du ein Vorbild sein für sexuelle Reinheit? Paulus gibt es hier in der kurzen Qualifikation. Mann einer Frau. Wörtlich, ein ein Frau mann steht hier im Griechischen. Ein Frau mann Die Betonung liegt hier auf Ein. Die Frage ist, was meint Paulus damit? Und Jetzt seid ihr auch an der Reihe. Jetzt wollen wir darüber reden. Was bedeutet das? Auf der einen Seite gibt es solche Ausleger, ihr seht es auf eurem Zettel, solche, die glauben, dass Paulus hier über die Anzahl der Ehepartner spricht. Ja, Ein anderes Wort dafür ist, was ist ein anderes Wort für Anzahl? Quantität. Ja, Dass Paulus über die Quantität der Ehepartner spricht. Die Anzahl. Zum Beispiel gibt es solche, die sagen, ein Ältester muss mit einer Frau verheiratet sein. Also er muss verheiratet sein. Kein Unverheirateter kann ein Ältester sein. Jetzt die Frage an euch. Was denkt ihr zu dieser Sicht? Kann das sein? Ja, was mit Paulus? Was mit Timotheus? Das heißt, äh, bei dieser Sicht würde Paulus sich selbst ausschließen. Er würde sagen, hier, so soll ein Ältester sein und äh, nebenbei gesagt, ich bin keiner. <lacht> ich habe mich gerade disqualifiziert. Denn ich bin nicht verheiratet. Also, diese Sicht können wir ausschließen. Zweite Möglichkeit, äh, manche sagen, der Älteste muss frei von Polygamie sein. Er darf nur eine Frau haben, ja nicht fünf oder sechs oder zwei. Er muss frei von Polygamie sein. Nun, das Problem dabei ist, dass, wenn ihr mal in Kapitel 5 aufschlagt, seht ihr einen ähnlichen Begriff für die Witwen. Ja? Eine Witwe, die Unterstützung bekommt von der Gemeinde. Hier heißt es in 5 Vers 9, nur wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war. Also eine Ein-Mann-Frau sollte sie gewesen sein. Eine ein frau Und wenn Paulus hier auch äh, sowas wie Polygamie ausschließt, dann würde er damit sagen, okay, diese Witwe darf aber nur mit einem Mann verheiratet gewesen sein, nicht mit fünf oder so. Das Problem ist, dass diese Form, ja, diese Idee, dass eine Frau mehrere Männer hat, zwar völlig undenkbar zu der Zeit. Die Juden haben das verabscheut und selbst die Römer hatten das nicht. Also das wäre äh, unsinnig gewesen für Paulus, so etwas auszuschließen. Deswegen können wir auch sagen, genauso in 1. Timotheus 3 geht es nicht um Polygamie. Paulus sagt nicht, okay, dieser Älteste soll halt nicht mehr als eine Frau haben. Die nächste Möglichkeit ist, er darf nicht wieder verheiratet sein. Ja, er, darf, er muss Mann einer Frau sein. Also er hatte nur eine Ehe, zu, zu keinem Zeitpunkt eine andere Ehe. Nun, was denkt ihr zu dieser Sicht? Jemand, der wieder verheiratet ist, darf nicht Ältester sein. Gut, wir kommen noch zur 1. Korinther 7. Aber in 1. Korinther 7 sehen wir zum Beispiel, dass wieder Wiederheirat nicht, äh, schlecht ist, ja. Wieder, Wiederheirat ist nicht an sich sündig. Denn Paulus sagt dazu, dass Witwen wieder heiraten sollen. Aber im Herrn, ja. Witwen dürfen wieder heiraten. Im Herrn. Ist nicht falsch. Auch Wiederheirat ist nichts Sündiges. Und deswegen ja ist auch diese Sicht eher unwahrscheinlich. Aber wir fragen uns, was ist eigentlich Paulus Absicht hier? Was will er damit sagen? Ja, es ist Paulus geht es Paulus nur darum, dass ein ältester formell nur mit einer Frau verheiratet sein soll, dann ist alles gut. Nun, ich glaube kaum, denn Gottes Maßstab ist höher als eine formelle Treue zu einem Eheschein, zu einer Eheurkunde. Die Frage an euch Männer. Ehemänner unter euch. Ja, was sind Gottes Anforderungen als euch als Ehemänner? Außer, dass ihr eine Eheurkunde habt. Was ist Gottes Anforderungen an euch? Ja, Treue? Was fällt euch ein? Liebe. Epheser 5, liebt eure Frauen. Ja, liebt eure Frauen wie euch selbst. Gestern haben wir es gehört, 1. Petrus 3. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Also die Frau studieren, ein Lerner zu sein, ein Lernender zu sein. Oder was noch? Wir haben ein ganzes Buch durchgearbeitet, also ihr müsstet doch wissen, was wir als Ehemänner tun sollen. Beispiel, ja, Paul, super, du rettest hier die Männer. Ehemänner sollen Leiter sein, ja? Und ihr seht, es übersteigt diese Anforderung, nur, ja, nur verheiratet zu bleiben, sozusagen die Ehe am Leben zu erhalten. Das ist mehr als das. Gottes Anforderung an Ehemänner ist höher. Und deswegen, ja, glauben andere Ausleger, dass Paulus hier die Qualität der Ehe beschreibt. Nicht nur die Quantität, ein Ehepartner, sondern die Qualität, wie die Ehe ist. In anderen Worten, ein, ein Mann einer Frau ist nur einer Frau ergeben in seinen Gedanken. Er ist nur einer Frau treu ergeben. Seine höchste Liebe, seine Zuneigung und seine, seine Beachtung schenkt er nur seiner Frau. Nur einer Frau. Er hat nur eine Frau im Blick. Seine eigene Frau. Also sie ist die einzige Erfüllung für sein Verlangen nach Intimität in Gedanken wie auch in sexueller Gemeinschaft. Und so behält dieser Mann sexuelle Reinheit in Gedanken und Taten. Also ich hoffe, ihr seid überzeugt, dass Paulus, Paulus geht es um mehr als nur um die Anzahl der Ehepartner. Er fordert hier vom Ältesten, dass er eine vorbildliche Ehe hat. Ja, jemand, der sexuelle Reinheit und Treue darstellt. Warum glaube ich das? Nun, du kannst du kannst nur mit einer Frau verheiratet sein, aber du kannst trotzdem nicht Mann einer Frau sein. Du kannst mit einer Frau verheiratet sein, aber du kannst in deinen Gedanken kannst du ehebrecherisch sein und ja alle oder viele Frauen im Blick haben und nicht nur einer Frau ergeben zu sein. Treue ist mehr als das Vermeiden von äußerlichem Ehebruch und ich denke an ein, ein wunderbares Zitat von Wayne Mack. Das ist ein sehr gutes Zitat, aber es ist sehr überführend. Ich lese euch jetzt mal vor. Wayne Mack schreibt dazu, ein christlicher Mann mag niemals sexuell untreu sein. Doch wenn er seine Frau meidet, indem er zu viel arbeitet, fernsieht, Hobbys nachgeht, dann ist er seiner Frau untreu. Wow, das trifft. Eine christliche Frau mag sich niemals auf eine Beziehung mit einem anderen Mann einlassen. Doch wenn sie ihren Mann meidet, indem sie sich auf die Kinder fokussiert, zunehmend ihre Zeit mit Freunden oder Hausarbeit oder Arbeit außer Haus verbringt, dann ist sie in ihrer Ehe untreu. Wenn irgendetwas außer dem Herrn wichtiger wird als der Ehepartner, dann hast du eine außereheliche Affäre. Das sind harte Worte, Ja, drastische Worte, die er da verwendet. Aber das ist, worum es Gott geht. Um diesen, diesen Fokus auf den Ehepartner. Diesen einzigen Fokus. Nur einem Ehepartner ergeben zu sein. Ja, und warum ist das wichtig für Älteste? Frage an euch. Warum ist es wichtig, dass ein Ältester nur seiner eigenen Frau ergeben ist? Denkt ihr? Ja, er hat eine Vorbildfunktion. Stimmt. Hm. Ja. ja. Deswegen ja, steht es hier am, am Anfang, weil so viele Männer sich schon disqualifiziert haben. Auch Männer, die am Seminar studiert haben, die alle Theologie kennen, sind in diesem Gebiet gefallen. Aber wenn ihr dran denkt, was macht ein Ältester? Ein Ältester kümmert sich um die Schafe. Also hat er auch Kontakt mit anderen Frauen. Natürlich, hoffentlich nicht alleine. Ähm, aber trotzdem äh, hat er auch Kontakt mit anderen Frauen. Gespräche und bekommt das Vertrauen geschenkt. Und deswegen ist ein Vertrauensbruch so eine große Schande. Und disqualifiziert vom Dienst. Sprüche 6. Vers 33 sagt, wer Ehebruch begeht, der begeht eine große Schande, die nicht ausgelöscht wird. Das heißt, es ist ein Stigma, das einem anhängt bis zum Lebensende, auch wenn es Vergebung gibt. Aber das ist deswegen so eine wichtige Sache. Also nochmal, muss der Älteste verheiratet sein? Nein, das sage ich nicht. Aber er muss sexuell rein sein. Und das gilt für uns alle. Und vielleicht hast du gesagt... Er sagst du jetzt, du hast gesagt, dass das alle betrifft, aber wie betrifft es mich, wenn ich nicht verheiratet bin? Nun, es geht um das Prinzip der sexuellen Reinheit. Das betrifft uns alle und da möchte ich, ähm, genau, hier habe ich das nochmal, okay, habe ich vergessen. Zeigen, das ist auf eurem Zettel. Ich möchte an dieser Stelle ein Buch empfehlen: Randy Alcorn Behüte dein Herz. Kann man in 30 bis 60 Minuten durchlesen, kann man in einer Stunde durchlesen, also ein dünnes Buch. Wenn ihr es noch nicht habt, dann empfehle ich es euch sehr wärmstens. Ihr könnt es sogar kostenlos im Internet lesen unter CLV. Und in diesem Buch geht es um sexuelle Reinheit, ja genau um das, was wir besprochen haben. Und da sagt zum Beispiel Randy Alcorn, Zitat, Reinheit ist immer klug, Unreinheit ist immer dumm. Er sagt, er spricht auch davon, dass wir unsere sexuelle Reinheit stärken müssen. Ja? Wir können denken, ah, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht und eigentlich geht es ganz gut in diesem Gebiet. Aber ich wurde auch davon überführt, ich muss immer dabei sein, meine sexuelle Reinheit zu stärken, immer dran arbeiten. Anderes Zitat: er sagt: Das Feuer der sinnlichen Lust muss mit dem Feuer der Freude an Gott gelöscht werden. Ja? Dieses Feuer der Lust. Der sexuellen Lust, ja, der verbotenen Lust. Das kann nicht nur unterdrückt werden, das ist nicht die Lösung. Es muss ersetzt werden mit, der, mit dem Feuer der Freude an Gott. Und wenn du verheiratet bist, an deinem Ehepartner. Ja, wer ist unser Vorbild? Denk nur an den Herrn Jesus. Wir haben gesagt, das sind, wir wollen Christus ähnlicher werden, wie war der Herr Jesus? Nun, der Jesus war nicht Mann einer Frau, oder? Der Jesus war unverheiratet hier auf der Erde. Aber beim drüber nachdenken ist mir gekommen, doch, der Jesus ist genauso Mann einer Frau. Wie, wie kann das auf ihn zutreffen? Was denkt ihr? Ja? ja. Wunderbar, oder? Deswegen ist der Jesus auch nicht verheiratet gewesen, glaube ich, hier auf der Erde. ja, Um zu zeigen, er hat nur eine Braut. Das ist seine Gemeinde. Und so ist er unterlegt gewesen im Umgang mit Frauen und er ist diesen, diesen einzigen Fokus auf seine Frau, auf die Gemeinde. Frage an dich, welche Art von sexueller Unmoral duldest du in deinem Leben? Vielleicht nicht in Taten, aber in Gedanken. Die Bibel hat nur eine Antwort. Du musst fliehen. Du kannst nicht dulden, du musst davor fliehen. Und ja, aus eigener Erfahrung, die besten Mittel sind Gottes Wort oder Freunde. Ja, Freunde in der Gemeinde. Jemand, mit dem du darüber sprechen kannst. Und entschlossene Maßnahmen, wenn du sexuelle Unmoral in deinem Leben hast. Ja, wie stark siehst du dich? Gott sagt, wer wer denkt, dass er steht, der sieht zu, dass er nicht falle. Was für Grenzen und Schutzzäune hast du? Schreib dir das mal auf. Welche Grenzen hast du, die dich davor schützen, sexuell unrein zu sein? letztendlich die Frage welches Feuer brennt in deinem Herzen das Feuer der Lust oder das Feuer für Gott nur nach der Beziehung in der Ehe kommt äh, Paulus jetzt zu der Beziehung zu dir selbst ja Beziehung zu dir selbst der Umgang mit dir selbst und das ist Selbstbeherrschung Wir können die nächsten drei Eigenschaften hier zusammenfassen unter Selbstbeherrschung sage ich sehr eindeutig hier Nüchtern bedeutet Selbstbeherrschung in Bezug auf Einflüsse. Nüchtern ist wörtlich, enthält keinen Wein. <lacht> enthält kein Wein. Also ein Mann, ein Mensch, der bei klarem Verstand ist. Was macht der Alkohol? Er trübt den Verstand. Trübt die Sinne, beschränkt das Urteilsvermögen. Und wir wissen aus der Schrift, dass es nicht gänzlich verboten ist, Alkohol zu gebrauchen, aber... Wie gesagt, Alkohol trübt die Sinne. Und der Älteste muss nüchtern sein, einen kühlen Kopf haben, einen ungetrübten Verstand. Er darf nicht überstürzt oder unüberlegt handeln, sondern er handelt selbstbeherrscht, wachsam, umsichtig. Er urteilt überdacht. Das ist hier gemeint. Er beherrscht sich selbst und hält trübende Einflüsse fern. Das braucht nicht nur der Alkohol sein, ja. Es gibt auch andere trübende Einflüsse. Zum Beispiel Schlafmangel oder andere Drogen oder Mittel, die deine Sinne trüben. Das Zweite ist besonnen. Besonnen ist sehr ähnlich. Besonnen meint Selbstbeherrschung in Bezug auf die Gedanken. Sehr wichtig. Ja, der nüchterne Mensch oder der besonnene Mensch hat seine Gedanken unter Kontrolle. Er ist nicht instabil in seinem Urteil, sondern er ist ausgewogen. Ja, ausgewogen und verlässlich. Er sieht die Welt durch Gottes Augen. Er ist besonnen, weil er die Welt durch Gottes Augen sieht und von Gottes Wahrheit kontrolliert ist. Er meint das Unmoralische, das Triviale, das Unnütze. Er weiß genau, was die Priorität ist. Ja, das ist die Idee von Besonnen. Du weißt genau, was die Priorität ist. Du kannst Schwierigkeiten und Probleme objektiv einordnen. Letzte Woche auf der Arbeit haben wir ein sehr wichtiges Projekt gehabt. Und zwar haben wir einen 40-Fuß-Container. Ich hoffe, ihr wisst was das ist? So ein zwölf Meter langer Container, Standardcontainer haben wir umgebaut in einen Teststand. Ein Teststand, der Solarmodule testen kann. Und wir hatten einen Termin, nämlich letzten Dienstag 11.30 Uhr kam der Autokran, um den Container zu verladen. Meine Jungs waren selbst da und haben das gesehen, wie es passiert ist. Und wir haben die letzten Tage wirklich fieberhaft dran gearbeitet, weil wir wussten, 11.30 Uhr steht der Kran da und hebt den Container weg. Wenn der Test da nicht fertig ist, Problem. Und so mussten wir in den letzten Tagen immer wieder uns hinsetzen, ja. Oh, was ist die Liste? Was sind die Prioritäten? Ja, was muss jetzt vorher noch fertig gemacht werden, bevor der Kran kommt? Und so, ja, war das, war das für mich so eine Illustration dafür, ja, man muss wirklich die Prioritäten genau sehen, um richtig planen zu können. Und die Prioritäten wirst du in alle Richtungen gezogen. Wir brauchen Besonnenheit. Wir brauchen diese Kontrolle unserer Gedanken. Und dann, was daraus folgt, ist anständig. Das mit anderen Worten ein geordnetes Leben. Und ein geordnetes äußeres Erscheinungsbild. Wenn deine Gedanken geordnet sind, ist das der die Voraussetzung für ein geordnetes Leben. Ein anständiger Mensch ist ordentlich, tugendhaft, hat gute Umgangsformen, führt ein Leben, das Respekt erzeugt. Und diese äußere Ordnung ist nur eine Reflexion der inneren Stabilität. Ja, warum ist es wichtig für einen Ältesten? Was denkt ihr, warum ist es wichtig für einen Ältesten, dass er ein geordnetes Leben hat? Seine Gedanken ordnet, sein Leben ordnet. Ja, Ordentlichen Dienst zu tun? Okay. Hast du mein Skript gelesen? oder? <lacht> Wenn er nicht sein eigenes Leben unter Kontrolle kriegt, wie kann er dann für die Gemeinde sorgen und sie ordnen? Geht nicht. Immer vom Kleinen zum Großen. Homer Kent sagt dazu, der Dienst ist kein Ort, für einen Mann, dessen Leben eine kontinuierliche Verwirrung von unerfüllten Plänen und unorganisierten Aktivitäten ist. Bam! Kein Platz für den Dienst, wenn dein Leben nur so ein, eine Verwirrung von unerfüllten Plänen ist. Und so hängt das alles zusammen. ja? Ich habe darüber nachgedacht und ich denke, ja, das ist, ergibt Sinn. Zuerst müssen wir unsere Einflüsse beherrschen, dann können wir unsere Gedanken beherrschen und dann erst können wir unser Leben ordnen. Es hängt alles zusammen. Alles unter dem Wort Selbstbeherrschung. Und dabei noch eine kurze Bemerkung. Selbstbeherrschung heißt nicht, dass du jetzt der Chef bist, ja? Klar, wir müssen aktiv uns beherrschen, uns unsere Gedanken kontrollieren. Was heißt nicht, dass ich der oberste Chef meines Lebens bin, wenn ich mich selbst beherrsche? Denn es ist eine Frucht des Geistes. Und wer ist mein Chef? Galater 2, Vers 20 sagt, der nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Selbstbeherrschung bedeutet, dass der Geist Gottes mich beherrscht, dass Christus in mir lebt. Wie geht das? Nun, ihr kennt die Stellen. Wir müssen vom Wort Gottes erfüllt sein. Und wenn wir vom Wort Gottes erfüllt sind, dann, und dem gehorchen, dann kontrolliert der Geist unser Leben. Und wer hat das Wort Gottes inspiriert? Der Geist Gottes. Wenn das Wort Gottes unser Leben kontrolliert, kontrolliert der Geist Gottes unser Leben. Ja, Eine gute Illustration, die ich gelesen habe, vergleicht Selbstbeherrschung mit einem luftgefüllten Reifen. Ähm Wenn ein Lebensbereich außer Kontrolle ist, dann hast du ein Loch in deinem Reifen. Vielleicht ist das Loch Essen oder Trinken, Autofahren. Vielleicht ist dein Loch Einkaufen. Facebook, Internet surfen, Computer spielen, Zorn oder lustvolle Blicke oder Neid. mag sein, dass du sagen kannst, mein Leben ist überall unter Kontrolle. Äh, bis auf Punkt, Punkt, Punkt. Nun stell dir vor, du gehst zum Autohandel und kaufst einen neuen Reifen. Und der Verkäufer sagt, dieser Reifen ist wirklich einwandfrei. Er erhält die Luft bis auf das kleine Loch hier. Würdest du den Reifen kaufen? Nein, weil das bringt nichts, wenn alle anderen Löcher geflickt sind und ein Loch übrig bleibt. Funktioniert nicht. Genauso funktioniert unser Leben nicht, wenn wir auch nur in einem Bereich nicht selbst beherrscht sind. Ein Beispiel dazu. Dieser Mann, wer kennt ihn von den Kindern? Ja? 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 Samson oder Simson. <lacht> ja, Simson war ein Sunnyboy. Ziemlich stark, jedoch nicht treu. Große Siege er errang, doch sein eigenes Herz er nicht bezwang. Denn wo hat er sich nicht selbst beherrscht? Er ist allen möglichen Frauen nachgegangen. Was du von ihm lernen musst, beherrsche oder besiege bloß die eigene Lust. Ja, Simson war ein starker Mann, aber er war unbeherrscht. Sprüche 25, 28 sagt, ein, ein starker Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt ohne Mauern. ist wie ein, ein Reifen mit einem Loch. Und so wird es nicht funktionieren. Für Gemeindeälteste nicht und für uns nicht, dass wir Christus widerspiegeln, wenn wir nicht selbstbeherrscht sind. Und ich schließe mich da gern selbst ein. Wie selbstbeherrscht sind wir? Wie selbstbeherrscht bist du? In welchen Situationen würdest du eher nicht deinem Urteil trauen? Wie sehr hast du dein Verlangen unter Kontrolle? Gute Frage ist auch, wie sieht es mit deinen Plänen aus? Wie häufig erfüllst du das, was du dir vornimmst, deine Pläne? Würdest du dich als ordentliche Person bezeichnen? Interessant, diese Frage habe ich beim Einstellungsgespräch gehört. <lacht> Weil wir häufig ein ziemliches Chaos haben bei uns im Labor. Was immer noch schwer zu bewältigen ist. Aber diese Frage, würdest du dich als ordentliche Person bezeichnen? Gibt es irgendein Loch in deiner Selbstbeherrschung? Wenn ja, dann, dann können wir Christus nicht so widerspiegeln, wie wir sollen. Dann können wir nicht untadelig leben. Ja, nach diesen persönlichen Voraussetzungen kommt Paulus zum Dienst an den anderen. Hier noch eine Empfehlung. Ich weiß, das Cover ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber in diesem Buch Werden, wie Gott mich will, das einige auch von euch haben, da gibt es ein gutes Kapitel über Selbstbeherrschung, was ich sehr empfehlen möchte. Auch von CLV. Jetzt kommt Paulus zum dritten Charakterzug und der ist ein nach einem unterliegen für ein unterhaltiges Leben. Das ist der selbstlose Dienst. Ja, das sind zwei Qualifikationen, die vor allem im Dienst des Ältesten zum Tragen kommen, zur Anwendung kommen. Zum einen muss der Aufseher gastfreundlich sein, zum anderen muss er lehrfähig sein und beides ergänzt sich so wunderbar. Ja, Das werden wir noch sehen. Und beides zusammen können wir zusammenfassen unter selbstlosem Dienst. Wie sieht dieser selbstlose Dienst aus? Zunächst ist es Gastfreundschaft. Und das ist hier keine Tätigkeit, sondern Paulus sagt, der Älteste muss gastfreundlich sein. Das ist eine Eigenschaft. Nicht nur eine Tätigkeit, sondern eine Eigenschaft. Und das bedeutet mehr, als seine Freunde zu sich nach Hause einzuladen. Wörtlich bedeutet das Wort, wer weiß das, gastfreundlich, Liebe zu ja, Fremden. Liebe zu Fremden. Warum war das damals wichtig? Wir müssen uns da hineinversetzen, diese Zeit. Wenn ihr Sonntag zum Gottesdienst geht, wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Zur Gemeinde, ja, was ist die Gemeinde? Hier, ein Gemeindegebäude, ja? Dann Daniel, was wolltest du sagen? Okay. Wir sind alle im Gemeindegebäude, aber damals, in dieser Zeit hatte man nicht unbedingt Gemeindegebäude. Das heißt, Gastfreundschaft fing schon damit an, dass man den Gottesdienst bei sich zu Hause hatte. Sehen wir es in mehreren Stellen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Philemon 2. Wo übernachtet ihr, wenn ihr in einer fremden Stadt seid und niemanden kennt? Wie bitte? Hotel, okay. Gut, zu der damaligen Zeit hat man das nicht gemacht. Wisst ihr warum? Diese öffentlichen Unterkünften waren Orte der Unmoral. Sie waren unbequem, dreckig und außerdem musste man sich selbst verpflegen. Also alles andere, als was wir heute von einem Hotel erwarten. Und deswegen waren Christen, wenn sie auf Reisen waren, darauf angewiesen, dass man unterkam bei jemandem, den man kennt, bei einem anderen Gläubigen wollte nicht in diese öffentlichen Unterkünften gehen und so waren Missionare und reisende Evangelisten waren zu Gast bei anderen Christen und sie konnten Liebe zu Fremden zeigen, indem sie sie aufnahmen und jetzt sagt praktisch äh, Paulus genauso soll er ältester sein er soll so wie er ähm, Fremde aufnimmt so soll er jeden behandeln so waren die Christen wirklich auf gastfreundliche Geschwister angewiesen und sollen ebenso andere Christen beherbergen, wie sie Fremde aufnehmen würden. Ja, ihnen Proviant geben, Schlafplatz, Essen, all das bedeutete das. Das ist mehr als nur mal einen Kaffee trinken. Die haben wirklich was eingesetzt. Was denkt ihr, weshalb ist Gastfreundlichkeit so wichtig für einen Ältesten? Warum sollte ein Ältester gastfreundlich sein? Genau, das ist ein Ausdruck der Liebe, Liebe zu Fremden. Und es zeigt, dass ein Ältester nichts zu verheimlichen hat, wenn er gastfreundlich ist. Und es kommuniziert Interesse an den Gemeindegliedern. Er sagt, hier, ich bin offen für dich, für deine Probleme. Es drückt etwas aus. Alexander Stauch sagt dazu, ein ungastlicher Ältester ist ein armseliges Vorbild christlicher Gemeinschaft hingegebener Liebe und dem Dienst von Ältesten. Ein offenes Haus ist ein Zeichen eines offenen Herzens und einer aufopfernden, dienenden Gesinnung. Sag praktisch, ich bin offen für deine Nöte. Wie gesagt, das gilt nicht nur für Älteste. Zum Beispiel Römer 12, Vers 13 sagt uns, dass wir alle nach Gastfreundschaft trachten sollen. Oder 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne murren. Ja? Genau derselbe Gedanke an alle Christen gewandt. Wir alle sollen so gastfreundlich sein. In 1. Petrus 4 ist auch ein Text, wo wir, so Gott will, irgendwann nochmal zu kommen. Aber der Vers vorher sagt nämlich: Vor allem aber habt innige Liebe unter euch, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und dann sagt er: Seid gegeneinander gastfreundlich. Warum? Gastfreundschaft folgt aus der Liebe. Es Liebe, es sucht das Wohl des anderen, es bereit zu opfern. Und ich denke nur an eine, eine Begebenheit, wo ähm, ich hier in der Mongolei unterwegs war nach meinem Zivildienst. Wir wollten eine Familie besuchen auf dem Land, ja, unter Nomaden. Wir sind nachts gefahren, es war dunkel und ähm, ja, dann haben wir eine Jurte getroffen, hier so ein Zelt und es war nicht die Familie, die wir suchten, aber sie kannten die Familie und haben uns eingeladen, wie es dort üblich ist, dass man dort übernachtet. Nun, so eine Jote ist nicht besonders groß. Ja, also würde vielleicht sogar hier hinpassen zwischen die Stühle und die Bühne. Und da waren schon zwei Leute drin. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wir waren mindestens zu fünft. Letztendlich haben wir zu sieb, sieb dort übernachtet. Sie haben uns Tee gemacht, Essen gegeben, und dann haben wir uns alle in unsere Schlafsäcke nebeneinander gelegt, sodass wir uns nicht mehr bewegen konnten. Und sie haben noch irgendwelche Decken auf uns draufgeworfen. Ich dachte, ja, sie haben alles benutzt, was sie hatten, um uns äh, aufzunehmen. Und das ist für mich so eine Herausforderung, ja. Wie viel tun wir dafür, wenn wir gastfreundlich sind? Wie viel opfern wir her? Wie viel opfern wir auf? Ja, wie lange ist es her, dass du Gäste hattest? Und wer ergreift die Initiative, dass Gäste kommen? Ja, wartest du auf den anderen, der Gemeinde zum Beispiel, oder ergreifst du die Initiative? Und wie häufig zeigst du Gastfreundschaft gegenüber Fremden? Ja, ich schließe mich selbst ein, ich will das auch mehr lernen. Ja, auch selbst gegenüber Fremden gastfreundlich zu sein. Nun, es gibt noch eine zweite Eigenschaft, die dazugehört, selbstlos zu dienen. Das ist lehrfähig. Lehrfähig. Das passt so wunderbar zusammen. Der, der Hirte teilt seine Lehre und sein Leben. Versteht ihr? Er lehrt nicht nur, sondern er unterstützt es durch seine Gastfreundschaft, durch sein Leben. Er nährt die Schafe und er zeigt Interesse an ihren Problemen. Das sind beide, beide Aspekte. Und was bedeutet lehrfähig? Das heißt nicht, dass er ein Staatsexamen haben muss, dass er Lehramt studiert haben muss, dass er ein Lehrer von Beruf ist, Schullehrer zum Beispiel, nein. Was sollen älteste Lehren, Frage an euch. Ja, sie sollen das Wort Gottes lernen. Also Lehre heißt, Wahrheit über Gott erklären. Wahrheit über Gott erklären. Und die Schrift gibt der Lehre die Substanz wie Vollkornmehl dem Brot. Und Spurgeon sagte dazu, gibt der Gemeinde lieber ungekochte Wahrheit wie große Stücke Fleisch als ein köstliches Stückchen Nichts mit Petersilie, der Poesie verziert. Ja. Gibt der Gemeinde lieber etwas, was schwer zu schlucken ist, als, als einfach nichts, als über... Äh, Trivialitäten zu reden in der Gemeinde. Nein, wir brauchen diese Lehre, wir brauchen das Wort, wir brauchen das Schwarzbrot, wie wir sagen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil des Ältestendienstes. Aber nicht jeder mag Lehre. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in, äh, in Los Angeles, als ich bei der Bahnstation North Hollywood war und wir dort versucht haben, das Evangelium weiterzusagen. Und da haben wir eine Frau getroffen, die war auch von einer Gemeinde. Und ähm, sie hat gefragt, ja, wo seid ihr denn her? Und wir haben gesagt, wir sind von Grace Community Church. Kennen Sie die Gemeinde? Und sie sagte, oh ja, genau, da war ich auch schon mal oder ich kenne diese Gemeinde. Aber jetzt bin ich in einer anderen Gemeinde. Da geht es nicht so viel um Lehre. Nun es ist kein Geheimnis, dass in vielen Gemeinden in diesem Land nicht um so viel Lehre geht. Also wie wenn du sagst, ich gehe jetzt nicht mehr zu diesem Schwimmbad, ich gehe zu einem anderen Schwimmbad, da gibt es nicht so viel Wasser. <lacht> Lehre ist fundamental für das Christentum. ja? Das ist einfach unser Fundament. Wo sehen wir das? Nun erinnert euch mal an den Auftrag des Herrn Jesus. Geht nun hin in alle Welt und macht zu Jüngern und dann und bespaßt sie. <lacht> Mit allem, was ich euch Beigebracht hat. Nein. Lehrt sie. Herr Jesus hat gelehrt. Ja? Wir könnten jetzt das Matthäus-Evangelium durchlesen. Wir könnten Matthäus 4 anfangen, 23. Das heißt, und er zog in ganz Galiläa umher und lehrte in ihren Synagogen. 5, Vers 1. Er stieg auf den Berg, seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Oder Kapitel 9, Vers 35. Weiter Vers. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen. Oder 11, Vers 1. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Der Jesus hat gelehrt. Und nichts anderes brauchen wir Lehre in der Gemeinde. Theologieprofessor Bibi Warfield sagt einmal über die Einwände gegen zu viel Lehre. Viele Prediger wurden davor gewarnt, über die Köpfe der Leute hinweg zu predigen. Ich frage dann, wofür sind denn ihre Köpfe da? Gott, der Allmächtige, hat ihnen ihre Köpfe gegeben und ich denke, sie sollten sie auch gebrauchen. Zitat Ende. Es ist nicht nur Gottes Wille, sondern es ist die Grundlage für unser Leben. Lehre, das ist ganz wichtig. ja. Lehre ist die Grundlage für unser Leben. Wo sehen wir das zum Beispiel? Habt ihr eine Idee? Wo sehen wir, dass Lehre die Grundlage für unser Leben ist? Okay, gut. Kinder müssen lernen. Wenn ihr an die Briefe denkt, ja, zum Beispiel Römer, Wo fängt Römer an? Zuerst die Lehre über das Evangelium und dann die Anwendung, Kapitel 12, darum Galater. Zuerst die Lehre bis Kapitel 4, und dann Kapitel 5, Anwendung. Epheser, drei Kapitel Lehre, dann drei Kapitel Anwendung. Kolosser, zwei Kapitel Lehre, zwei Kapitel Anwendung. Zuerst Lehre, dann Anwendung. Zuerst Lehre, dann Leben. Und jetzt die Frage, woran erkennt man einen lehrfähigen Mann? seid ist schon fortgeschritten. Ich lese euch einen Vers vor aus Titus 1, Vers 9. Ihr erinnert euch, diese ältesten Qualifikationen finden wir auch in Titus 1. Und dort wird es so ausgedrückt Jemand ist lehrfähig, der an dem ähm, der an der Lehre festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. Also jemand, der die gesunde Lehre erklären kann, ermahnen kann und der das Falsche überführen kann. Er kann sagen Das ist richtig und das ist falsch, einfach gesagt. Er kann biblische Lehre erklären und falsche Lehre widerlegen. Wenn irgendjemand habt, einen Lehrer habt und er sagt, ja eigentlich ist der, er ist schon für alles, aber er ist gegen nichts. Dann ist ein Problem, ja. Niemand sagt, alles ist richtig. Ein Lehrer muss sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Er kann nicht sagen, oh, ich weiß nicht, äh, weißt du, ich, ich weißt ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gib mir Menschen, die wissen, was die Wahrheit ist brauchen Männer, die wissen, was sie glauben. Deswegen noch sieben Voraussetzungen für die Lehrfähigkeit, einfach mal so zusammengetragen. Ähm, heiliges Leben, ja. Heiliges Leben. Richard Baxter hat gesagt Wer meint, was er sagt, wird sicher das tun, wovon er spricht. Ja, ein, ein Lehrer, der nicht lebt, was er, was er lehrt, ist kein Lehrer. Ein Lehrer braucht Kenntnis der Schrift. Er muss die Bibel kennen, weil er muss die Bibel lehren. Er muss fleißig studieren. Er muss ein Mann von fleißigem Studium sein. Er braucht feste Überzeugung. Kann ich heute das glauben, morgen das? Er braucht feste Überzeugung auf Grundlage des Textes, des Wortes Gottes. Er braucht eine Fähigkeit, sich mitzuteilen. Es geht nicht nur darum, die Botschaft rauszubringen, sondern sie muss auch in die Hörer reinkommen. Sonst haben wir nichts gewonnen. Jemand hat mal gesagt, du kannst nicht mehr Verständnis erzeugen, als du selbst hast. Du brauchst das Verständnis und du musst es auch mitteilen können. Du brauchst die Fähigkeit zur Anleitung. Es geht nicht nur darum, dass ein Lehrer sagt, hier, das ist und das ist der Stoff. So ein guter Lehrer leitet dich an, zu denken. Ja? versuche ich, Fragen zu stellen, damit ihr anfangt zu denken, auch wenn es morgens noch schwierig ist. Er leitet an zum Lernen, er leitet an zum Arbeiten. Nicht der Lehrer macht die ganze Arbeit, sondern wir müssen selbst das Wort Gottes studieren und kennenlernen. Und dann letztens, ich würde es nennen, mutige Demut. Zum einen mutig zu sein, weil er auf der Wahrheit steht, auf der anderen Seite demütig weil es sind nicht seine eigenen Ideen. Es ist, es ist Gottes Idee. Es ist Gottes Lehre. Deswegen ein Wort an die Ältesten. Wo ist Dieter? die ist gerade nicht da. Pascal. Danke euch für eure treue Lehre. Das Wort ist Gottes. Für reine biblische Lehre. Und bitte, die Anwendung an euch, bitte lehrt uns weiter die Schrift, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wir brauchen das. Und dann an euch alle, an uns alle, lernt die biblische Lehre kennen. Kauft und lest euch Bücher über biblische Lehre. Prüft, was gelehrt wird. Freut euch, dass Lehre Wahrheit von Falschheit trennt. Ja, dass es nicht immer einfach ist, dass manche sagen, okay, Bibelgemeinde, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Ihr lehrt das und das. Wahrheit trennt. Ja, und, und dann denkt daran, dass ihr alle auch in gewisser Weise lehrt. Kinderstunde oder Frauenstunde oder eure eigenen Kinder oder von Freund zu Freund. Jemand hat eine Frage und du schlägst die Bibel auf und erklärst was aus der Bibel, dann lehrst du auch. Deswegen gilt es letztendlich für uns alle. Hier noch eine ähm, Empfehlung, Grundlagen des Glaubens. Das ist eine gute Übersicht über die biblische Lehre. Das machen viele von euch. Und dann gibt noch ein Buch, biblische Dogmatik, das ist ein bisschen dicker, <lacht> ähm, auch nicht alles, was wir da äh, unterstützen, aber das im Großen und Ganzen, ich habe das auch benutzt, im Seminary, Pascal, du auch? Oder hattet ihr eine andere? Pascal hat es auch benutzt, äh, und das wirklich geht dann tiefer rein in die biblische Lehre. Es ist nicht irgendwas anderes was als die Bibel, sondern kommt aus der Bibel. Also wir haben drei Charakterzüge gesehen, Sexuelle Reinheit, wie können wir als verheiratete, unverheiratete sexuell rein leben? Nun durch zweitens Selbstbeherrschung. Wir müssen unsere Gedanken beherrschen. Und wie können wir unsere Gedanken kontrollieren, indem wir wissen, was wahr und falsch ist? Und dafür brauchen wir drittens Älteste, die uns lehren. Älteste, die uns nicht nur lehren, sondern die auch ihr Leben teilen. Und so heißt es in Sprüche 22, Vers 1, ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum. Ja, wertvoller als dein Auto, dein Kontostand, dein ganzer Besitz, wertvoller als deine Arbeitsstelle, ist dein Charakter. Das ist das Wertvollste, was du hast. Was zeigt der Spiegel deines Charakters? Zeigt er Christus für diese Welt? In sexueller Reinheit, in Selbstbeherrschung, Selbstlosen Dienst? Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für deinen Herr, für deinen Sohn Jesus Christus, dass er das Vorbild ist in Reinheit, Vorbild in Selbstbeherrschung, immer die Priorität im Blick hatte, immer nach einem Plan handelte. Schließlich der Herr Jesus, der uns gelehrt hat und seine Liebe gezeigt hat durch das äußerste Opfer, Kreuzes Jesu Christi, dass wir heute wieder besingen und loben und anbeten wollen. So einen Herrn, der uns erlöst hat. Danke für diese Stunde und bitte segne jetzt auch den Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen.